1: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Kijk als je op het strand staat naar het westen en je ziet water, de Noordzee. Maar onder dat water ligt een land verscholen waarvan we het bestaan tot begin vorige eeuw nog niet eens kenden. Een land waar zo'n 10.000 jaar geleden nog mensen en dieren leefden. Wat is er gebeurd met dit land, met Doggerland?
3: Het is de dag van de voorouders. De dag waarop de zomer eindigt. En ik ben gekozen. Net als Romar en Alia, die ik nu niet kan zien maar van wie ik weet dat ze precies hetzelfde doen als ik. We jagen. Tussen de bomen, op de natte graslanden of in het moeras, met maar één pijl op onze boog. Een pijl met een punt van bot. Bot dat ooit van onze voorouders was. De mijne is van mijn opa. Waar ik nu loop, liep zijn opa ook. En de opa van zijn opa ook. Ik volg dezelfde paden die zij ooit volgden. Op zoek naar een waardige prooi. Ik mag niet terugkomen naar het kamp... voor ik een dier heb geschoten dat groter is dan een ree. Alia moet een vis vangen die langer is dan haar arm. En Romar een vogel die minstens zo groot is als een gans. Door dat met deze pijlen te doen... zullen de voorouders weten dat we ons best doen. Dat we dankbaar zijn voor het land dat ze ons hebben gegeven. En dat is belangrijk. We zien onze voorouders misschien niet meer... maar ze zijn er nog wel... Overal om ons heen. Als ze niet tevreden zijn, kunnen ze het ons moeilijk maken. Maar jij niet toch, opa? Denk ik heel hard tegen de gladgeschuurde pijlpunt. Jij gaat mij helpen, toch? De punt ziet er mooi uit, stevig en glad. De weerhaken zijn scherp en heel precies gesneden. Alsof dit stuk pot nooit iets anders dan een pijlpunt is geweest. Dat zou opa mooi hebben gevonden. Maar nu? Moet ik zorgen dat het bos me vergeet, zodat ik straks dicht bij mijn prooi kan komen? Ik verander van richting en sluip tussen de bomen door, op weg naar de rand waar ik de moerassen kan overzien. Grote kans dat daar een mooi groot beest komt opdagen.
1: Ik zit hier in de studio met Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering... om het verdronken Doggerland ja, weer een beetje boven water te krijgen. En we hoorden hier het verhaal van Inan Hendrik... Waar komt dat vandaan?
2: Ja, en dat is de manier waarop uh, Linda Dielemans, een bekende kinderboekenschrijfster... ...in feite Doggerland boven water heeft gehaald. En ze heeft een boek geschreven dat heet Onder de Golven. Dus we zitten heel erg in dat water natuurlijk. Onder de Golven, het verhaal van Doggerland. En dat is een uh, deel vertelling, non-fictie... ...van hoe, hoe, hoe zat het allemaal met dat land onder de Noordzee... ...maar ook een aantal uh, verhalen over mensen die daar leefden... ...in verschillende periodes. En dit is dan een periode van uh, 10.000 jaar geleden ongeveer. Als dat land een, een soort moerasland is. Nou ja, het verhaal vertelt het al een beetje. En het hoort bij een tentoonstelling, dat boek van uh, Linda Dielemans. Uh, in het RMO, het Rijksmuseum voor Oudheden. Dat komt, het zou eigenlijk binnenkort opengaan. Maar door covid zal het nog wel even duren. Maar de tentoonstelling, goed kijken hoe die heet. Doggerland heet die, heel ja. apart. Ja, en die hebben weer een andere hoek gekozen van de, de, de mythologie. Verdwenen wereld in de Noordzee.
1: Doggerland, Gemma, dat klinkt als een land waar je gewoon nog naartoe kan gaan. Alsof het iets is waar je naartoe kan reizen. Wanneer hoorde jij voor het eerst over dat Doggerland, dat land dat er dus niet meer is?
0: Nou, de eerste keer dat ik er echt heel bewust mee bezig was, was pas een jaar of tien geleden, was ik een boekje over de ijstijden en de sporen daarvan in Nederland aan het schrijven. En ging ik ook allemaal kaarten bekijken hè, over de, de, de ijsuitbreiding destijds en hoe Nederland er... Toen het nog niet echt Nederland was, eruit zag. En toen viel me dus op dat tijdens die ijstijden. dat er gewoon één grote vlakte was. Dat het. de hele Noordzee lag droog. En uh, je kon vanuit hier, bij wijze van spreken. zo naar Groot-Brittannië lopen. En natuurlijk, ik had dat ook al wel tijdens mijn studie uh, geleerd. En het was al wel. Her en der had ik er wel iets over gelezen. Maar dit was voor het eerst dat ik zo bewust dacht van... wow, het was gewoon één grote uitgestrekte vlakte. Die hele zee, die, die kon je wegdenken.
1: De zee kun je, kun je wegdenken. En dat is ook nou ja, wat we hier gaan proberen te doen. De zee wegdenken en kijken naar het land dat er nog onder ligt. Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Um, uh, een, een grote vlakte tussen Engeland en Nederland. Hoe, hoe komt dat Doggerland te heten? Ja,
2: dat, dat woord voor dat gebied van de Noordzee, toen het nog droog lag is bedacht door een Engelse uh, uh, archeoloog, ergens twintig uh, jaar geleden of zo. En dat is dus genoemd naar een Nederlands woord, dat is wel leuk, dog voor kabeljauw, en eigenlijk naar de Doggersbank, wat een, een, een ondiepte is in het midden van de Noordzee. Uh, vanuit de tijd dat het droog lag, kan je zeggen, is eigenlijk een heuvelgebied in de, in de, in de Noordzee. En dat heet de Doggersbank, dat, dat is een vrij bekend gebied. Het is heel groot, uh, wel 100 kilometer lang, geloof ik. En uh, dat woord is een Nederlands woord. Dog betekent eigenlijk kabeljauw. Dat is dus van de, van de visserstijd, dat daar heel veel gevist werd in de 16e, 17e eeuw. Nog steeds wordt daar heel veel gevist. Voor mij was, jij zegt tien jaar geleden, dat Doggersland kende. Ik kende natuurlijk de Doggersbank wel, maar dat Doggersland... Ik associeer het altijd enorm met de Doggersbank. Dat het eigenlijk hetzelfde was. dat Gewoon dat eiland wat het vroeger was. Maar Doggersland, is, Doggerland, is dus veel groter. Is eigenlijk dat hele gebied van de Noordzee als het droog ligt... ...tot, tot de dieptes die bij Noorwegen beginnen natuurlijk... ...van 200.000 uh, vierkante kilometer. En, en... Dus als je Engeland of
1: Groot-Brittannië omklapt... ...heb je ongeveer even groot gebied... Dus het, de oppervlakte van Doggerland, toen het zeg maar droog lag, was even als groot als Groot-Brittannië zelf, ja. nu. Ja, ruwweg.
0: Ja, en de Doggersbank was daar inderdaad een, een, een kleine heuvel in, want die ligt nu zo ongeveer 20 meter onder het zeeoppervlak. Terwijl je pakweg kunt zeggen van de Noordzee, die is zo'n 50 meter diep. En wat ik wel interessant vind, hè, want als je naar de laatste miljoen jaar kijkt, dan is wat wij nu hebben, die zee, dat is meer uitzondering dan regel. Ja. Want voor het grootste gedeelte van die tijd was de zeespiegel ook echt zo'n 50 meter lager dan die nu is. Dus dan betekende dat ja, af en toe had je, was het misschien een beetje een, een drassig gebied, had je er net wel of net geen droge voeten, maar het fluctueerde rond die stand. Dus het was hoe dan ook uh, veel meer land dan, dan zee.
2: Ja, en het allerinteressantste vind ik dan dat in die vlakte, die dus eigenlijk een miljoen jaar lang vooral vlakte was, uh, uh, maar er komen wel die machtige rivieren in uit de Maas, de Schelden, nou, dat is niet zo machtig, maar zeker de Rijn. Maar ook de Theems, Die komen gewoon in dat gebied. En, en, en stel die dan heeft, nog verder? Ja, die stroomde vroeger, nou heb ik het, uh, vroeger bedoel ik 500 miljoen jaar geleden, <laughs> naar het noorden. En er was verder niks aan de hand. En uh, we kennen allemaal de cliffs van Dover. Ja, dat zijn duidelijke af. Dat zit
1: een breuk. Nou, ja, het, het en, voelt als een, een hele significante scheiding, uh, zeg maar, tussen aan de ene kant Dover en aan de andere kant Calais. Weet je, die kliffen, ja. dat voelt niet als. Alsof dat ja, ooit bij elkaar hoorde. Ja,
2: maar dat was wel zo. Want je kan het ook zien als je met de trein naar Engeland gaat. Dan duik je in het ene landschap naar beneden. En dan kom je in hetzelfde landschap weer omhoog. Dezelfde kalkheuvels. En vroeger liep dat gewoon door. Tot 400, wat
0: is ja, dat? 450.000 jaar geleden. Ja. En dat is denk ik wel interessant, hè, want we hebben het nu over Doggerland als dat hele gebied. Maar je had dus tot die 450.000 jaar geleden, had je daar bovenop nog een soort enorme landbrug die van Groot-Brittannië, van die kliffen daar naar, uh, naar Frankrijk leidde. En uh, zelfs als het hoog water was, dus tussen verschillende ijstijden in, stond het water soms wel uh, 5, 6 meter hoger dan, dan nu zelfs nog. Um, dus dan was een groot deel van Doggerland onder water. Maar
1: die tot, brug die bestond Die
0: brug, daar bleef je droge voeten ja, houden niks aan de hand tot
2: de, de ijstijd rond 450. Waarin er dus een enorme ijswal komt te liggen in de Noordzee, in dat gebied. Waardoor dat water, hè, je de rivieren die daarin uitkomen, die vroeger naar het noorden gingen, dat kon niet meer. Want daar lag die, die, die ijsdijk eigenlijk. Dus dat werd hoger en hoger en hoger en hoger. Er stond dus een enorm stuwmeer. Wat dus met een onvoorstelbare kracht is doorgebroken. En dat heeft dus die, die, die cliffs doorbroken. En sindsdien is er dus een verbinding tussen het kanaal en de Noordzee. Er is geloof ik 150.000 jaar of 200.000 jaar is dat nog een keer gebeurd. En het is zelfs... Hè, toen, toen, toen was er allemaal sediment. Dat was niet zo sterk als die oude heuvels. En toen kreeg je ook weer zo'n zo ijsmuur. En, het en dat is was zelfs, het laatste zetje. Ja. En het is zelfs zo erg dat ze... Uh, toen is waarschijnlijk de hele Noordzee ongeveer... In een paar weken door dat hele gebied uh, gestroomd. En ze hebben dus bij het graven van die kanaaltunnel... Wanneer was het? 30 jaar geleden of zo. Of nog langer. Hebben ze in de Noordzee of in het kanaal hele diepe putten gevonden Dat zegt, ja daar gaan we die, die tunnel natuurlijk niet doen tot 140 meter diep dat zijn de gaten die zijn geslagen door het neervallende water van die waterval die daar dus korte tijd heeft bestaan ja, volgens mij ik krijg altijd
0: echt zo'n Lord of the Rings gevoel hè, van Gandalf in Moria met de balrog en dat, dan loopt hij ook over zo'n brug die instort en dat idee heb ik een beetje <laughs> bij, bij, bij deze landbrug die verdwenen is ja.
1: ik bedoel dat dat doorbreken van, van de landbrug, zeg maar. Dat is niet het einde van, van Doggerland. Want, weet jij, schetste Gemma... Um, uh, dat land, dat lag nog steeds vaker droog dan nat.
0: Ja, precies. Ja, het was dus af en toe tussen ijstijden in dat er wel eventjes uh, dat, dat de boel onder water stond, maar tegelijkertijd tijdens die ijstijden zeker was het alsnog die uitgestrekte vlakte waar ook gewoon uh, dieren en mensen leefden. Ja, ja,
2: en het was natuurlijk in tijdens een ijstijd... ...was er eigenlijk niet zoveel te beleven. Ik, het is gewoon een, een, een steppenvlakte waar dan uh, uh, nou, nu en dan kuddes kwamen. Ja, voor maar, de wolharige
0: mammoet en de wolharige meuzorn ja,
2: was er volop te beleven. Ja, maar ook als het echt... Te, ...zeg maar in het hoogtepunt van de ijstijd, 20.000 jaar geleden kwam er eigenlijk niemand. Want er is uit later tijd, of het eerdere tijd, uh, is, zijn er nog uh, Neandertalers gevonden ook. Uh, er is dus ook de oudste Neandertaler... Of de enige Neandertalerbot wat ooit op Nederlands grondgebied, nou ja, ergens in de Noordzee... Maritiem het diem, uh, is dat, uh, juridisch
1: gezien bedoel je?
2: Ja, is dat opgevist en in een schelpenbranderij in Ierske dachten ze, hé, hey, dat is geen schelp. En toen bleek dat het uh, na veel onderzoek een, een stuk van een, uh, het voorhoofd van een Neandertalen te zijn. Die onmiddellijk de Zeeuwse naam Krein heeft gekregen. Dat is 40.000 jaar oud of zo, iets oud geloof
1: ik. Maar ik denk dat het helemaal bedoelt dat jij met je mensenbril nu een beetje ja, op, opkijkt. Dat er niet zoveel te beleven valt. Ik, ik,
0: ik keek even vanuit het dierlijk oogpunt was er voor de dieren destijds, uh, die hadden lekker veel areaal tot hun beschikking. Maar inderdaad, de mensen die uh, hadden er weinig te zoeken tijdens de ijstijd. Nou ja, als,
2: als er dieren zijn, dan zijn er ook mensen natuurlijk. Maar het, ik denk dat 20.000 jaar geleden was het gewoon zo kalig en leeg ja, het was dat echt er een ook bijna niks groeit. zijn. dat ja. is het woord. Dat is nog, nog erger ja, het was dan echt een gure,
0: winderige vlakte.
1: Dus we hebben die polwoestijn daar lopen. Um, ik stel me wat struiken voor. Koude, gure wind, zei je ja. al, al uh, Gemma.
0: En dan zit je echt hè, op het toppunt van de laatste ijstijd, de wijgsoleistijd. Dat is zo'n 18.000 jaar geleden, het laatste glaciale maximum. En vanaf daar werd het zoetjes aan weer iets milder.
1: En wat gebeurt er dan in Doggerland als het, als het milder wordt? Ja, het
0: grote, grote uh,
2: gebeurtenis is eigenlijk rond 12.000 jaar geleden. Die wordt dan eigenlijk ook gemarkeerd, puur toeval, door een enorme vulkaanuitbarsting in de Eifel. Ik heb daar wel eens gefietst, uh, daar heb je prachtige kratermeertjes, het, uh, het lager zee. Dan heb je ook een klooster nog uit de middeleeuwen. Het ziet er fantastisch uit. En nu blijkt dat eigenlijk een van de allergrootste vulkanen... Zit er van er de geschiedenis te zijn, ja. Waarin dus uh, dat hele gebied met as wordt bedekt. Uh, wolken van 40 kilometer hoog en zo. En de vraag is, wie heeft dat gezien? Waren de mensen? Nou, eigenlijk bijna niet. Want het is net die koude... Het, het begin dat het net wat warmer begint te worden. En dat is dus een handjevol mensen... ...langzaam weer naar het noorden komt. Dus daarvoor was eigenlijk bijna geen bewoning... Door die, ...door die vreselijke kou. En dan wordt het heel snel warmer... ...er komt nog een kleine dip in de temperatuur. En ja, uh, Doggerland ligt nog droog... ...maar de zee begint te stijgen. En wat je dan ziet is dat... Uh, ...eigenlijk heel Noord-Europa wordt bedekt... ...met dichte bos bossen, de oerbossen eigenlijk. Eerst, uh, eerst berken en dan eiken. Er zit een bepaalde volgorde in volgens mij... Ja, maar, beetje
0: van, van Scandinavië zie je nu ook vooral berken... en dan naar het zuiden toe de, de warmere soorten.
2: En dan uh, in Doggerland gebeurt er nog iets bijzonders. Want uh, dat water je hebt al die rivieren die daar nog steeds in uitmonden... dus het begint al heel erg een delta te worden. En uh, dat is wel een beetje een inzicht van de laatste tijd. Dat hoor je ook nog wel eens van in oudere dingen over Doggerland... wordt er gezegd, ja, dat liep onder water, ook door die rivieren natuurlijk... Maar daar dus, uh, kon je niet leven. Maar tegenwoordig is het besef dat een, 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 een oerbos, zoals heel Duitsland en Frankrijk toen bedekt was met bossen, daar kan je eigenlijk niet zoveel jagen. Want er groeit, die bomen groeiden wel, maar eigenlijk het leven speelt zich af bij meertjes, bij het water, waar, waar, dieren, uh, wat, wat, uh, waar ook meer licht valt, zodat er ook laag begroeisel is natuurlijk.
1: En, en jij zegt er, er valt niet zoveel calorieën te halen uit ja, een boerbos.
2: in, in Doggerland was dus eigenlijk een van de rijkste gebieden die daar begon te ontstaan. Dat was eigenlijk een, een, een delta gebied waar, de, wat, waar langzaam de zee in begon te vreten. Eigenlijk net zoals Nederland er nu uitziet. Een soort biesbos met, met bossages en dan zandbanken en dan weer meertjes, moerassen, alles door elkaar. En,
0: en, en wat waar wat opener, zodat je tenminste ook ja, kon zien waar je ja, moest jagen. Precies.
1: En, en waar zit die rijkdom dan in? Nou, in bevers en uh, <laughs> ja. in vogels
2: en vissen en herten
1: ja. natuurlijk.
0: Ja, dus het was echt best wel een omschakeling van hè, waar we het net over hadden: die, die, die polvoestijn met zijn mammoeten en uh, zijn volharige neushoorns naar dit vrij lieflijke tafereel klinkt het toch wel
1: zo? Ja. En, en dan hebben we het over 10.000 jaar geleden ongeveer.
2: Ja, wat je ziet is dat uh, in 10.000 jaar geleden heb je daar nog, zeg maar, bossen van Eik. En dat is dan, dan lopen die rivieren er wel, maar dan uh, is het nog behoorlijk dicht. Maar dan uh, 9000 jaar geleden begint het dan, uh, er wordt Dogger, de Doggersbank begint al een eiland te worden. Er is nog wel een soort landbrug naar, uh, naar Engeland. Maar bijvoorbeeld de, de grote rivieren die stromen keihard naar het zuiden uh, door het kanaal. Dat, ligt dan ook al, uh, dat is dan ook al uh, doorgebroken weer opnieuw. En ja, uh, ongeveer 8000 jaar geleden zie je op ik heb in dat prachtige catalogus van uh, Luc Amkroijs van het uh, RMO, Doggerland heet hij ook. Daar staan prachtige kaartjes in en dan zie je dus 8000 jaar geleden nog een heel klein eilandje. Dat is dan de Doggersbank. En ja, de kusten lopen iets anders dan we nu gewend zijn. Maar dan is het eigenlijk voorbij. Ja, want dus dat is... het duurt 2000, 3000 jaar, 4000 als je ruim uh, neemt.
0: Al dat ijs begon te smelten aan het einde van de laatste ijstijd. Dus het ging tientallen meters in die paar duizend jaar steeg het water al. Tot wat Hendrik zegt alleen dat, dat Dogger eiland, die Doggerbank, nog over
1: was. En dan de tragiek van Doggerland is dan zeg maar dat het opwarmen van het klimaat aan de ene kant uh, zorgt voor, uh, voor veel rijkdom ja. in het gebied. Het wordt, wordt leefbaar. Kleine zoogdieren zei je al, al. Ja, Hendrik. Herten. Vogels, uh, vissen. Dus eigenlijk topgebied. Uh, ja, als als je, je,
2: je, moet, je moet nu en dan een natte Je had nu en dan een nat, uit, zoals we vroeger zeiden, <laughs> een natte voet. Maar verder is het. Uh, ja, er zijn natuurlijk altijd zam, uh, zandheuvels en zo. Je kunt echt droog leven dan natuurlijk.
1: En, maar je moet wel iedere keer een eindje terug. Dat, dat is dan ook weer de consequentie van het opwarmen, is dat het eigenlijk. Waar het licht uh, uh, gedoemd is om, om ja. onder te lopen op de lange duur. Ja,
2: dat is, er is, er helpt geen moedertje lief aan.
0: Nee, net zoals, weet ik veel mensen, die dan, hè, bij, bij een vulkaan in de buurt heb je ook vruchtbare grond. Maar ja, eens in de zoveel tijd kun je wel de pech hebben dat er een vulkaanuitbarsting plaatsvindt.
1: Maar hier is het dan ook wel belangrijk om, want we gaan nu natuurlijk met stappen van, van duizend jaar bijna door de geschiedenis van Dokkerland heen, maar als je het gewoon even in een, in een mensenleven beschouwt, dan, uh, dan gebeurt er misschien wel van alles in ja, dat ja. landschap, maar het is ook heel stabiel. Ik bedoel, ja. je kunt, je, kunt uh, je leven lang jagen, vissen in dit gebied zonder, uh, zonder je zorgen te maken.
2: Ja, ik sprak ook uh, Luc Amkreutz van het RMO, die uh, dus uh, die prachtige catalogus ook uh, medegemaakt heeft. En die, die zei echt van ja, je moet je voorstellen dat uh, het veranderde zo snel. Want in een honderd jaar kon het soms twee meter stijgen. Waar je vroeger je opa jaagde op, op herten, dan kon je nu met je kano uh, gaan vissen. Dus er, is, was, er moet een besef zijn geweest van, uh, ja, er gebeurt van alles. Maar de bevolking paste zich aan.
1: Dat is wel goed om te weten. Dus in een mensenleven zag je het wel het uh, gebied veranderen. Dus een bos uh, uit je jeugd kan er nu misschien ja. heel anders bij liggen.
2: Ja, het was zeg maar niet de watersnood... dat alles in één keer gelijk onder water kwam. Maar wel een gestaag stijgend iets. En ja, daar zullen ongetwijfeld ook mythologische verhalen over verteld zijn uh, toen. Maar die zijn allemaal verloren.
1: En ook de hoofdpersoon uh, Inan in het verhaal van uh, Linda Dielemans, die heeft natuurlijk ja, met dit landschap te maken en wat daarin gebeurt.
3: Nu heb ik hem. Het hert staat te heigen op een kleine open plek in het bos, diep in het hoge gras. De beel met mijn pijl erin trilt en er loopt een straaltje bloed uit de wond, al is het niet veel. Ik had gelijk, een slechter schot bestaat bijna niet. Maar daar mag ik nu niet aan denken. Het hert is moe. En heeft pijn. Hij let minder goed op. De eerste nieuwe pijl zit al op mijn boog. En de pees staat strak naar achteren. Nog één stap? Ik kan een kreet niet onderdrukken als mijn voet lager terecht komt dan ik had verwacht. En ik mijn evenwicht verlies. Ik laat mijn pijl los en het hert brult van pijn. Ik kan mezelf niet meer redden en val in het water. Water? Dat kan niet. Hier is geen water. Ik doe een paar stappen naar achteren en laat mijn blik over de grond glijden. Nu ik beter kijk, zie ik pas dat de bomen tot ver boven hun wortels in het water staan. Het rimpelt om hun stammen. Het is alsof ik een steen heb doorgeslikt, zo zwaar voel ik me ineens. Dit is geen ven of plas. Het is iets groters. De hele open plek staat onder water, maar ook verderop zie ik stukjes hemel weer spiegeld op de grond. Hoe kan dit? Dit is mijn land, het land van mijn voorouders. Zijn ze boos? Zijn ze zo boos dat ze het van ons afpakken? Ik laat mijn voorhoofd tegen de ruwe stam van de boom voor me rusten. Wat moet ik doen? Ik kan niet met lege handen terugkomen op de dag van de voorouders. Dat kan echt niet. Maar dit. Dit is ernstig. We hebben de dieren die hier leven nodig. We hebben de planten die hier groeien nodig.
1: Ik zit wel met een vraag als ik naar dit verhaal van Inan luister. En ook naar uh, jullie verhalen eigenlijk Gemma en Hendrik. Want ja, jullie schetsen een, een heel mooi beeld van het leven in dat Tocherland... en hoe het landschap verandert en wat er allemaal groeit en wat er leeft. Maar het ligt daar ja, onder water... Um, het, is, het is natuurlijk het is, uh, de Noordzee, het troebel. Het is, het is ja. moeilijk uh, kijken naar wat er precies uh, dat gebeurt. Het
2: was, was voor mij ook wel een beetje een bewustwording. Want uh, ik, ik stel me de Noordzee uh, voor, wat je wel eens op van die natuurfilms ziet, als een soort zandvlakte waar nu en dan een krabbetje op weg uh, rent. En uh, met een beetje geluk uh, vind je nog een gezonken schip. Een zeg maar. beetje een
0: saaie zee, zo ja. wordt dat het weggezet. En dat
2: en dat is ook wel zo. Alleen uh, als je nu kijkt van hoe is die kennis eigenlijk ontstaan. Van dat daar van alles was. Dat begint eigenlijk in 1913. Dan is er in Engeland een onderzoek naar verdronken bossen. Omdat dan uh, weet je dan is er een storm. En dan wordt er aan de kust van alles weggespoeld. En dan zien ze daar ineens boomstronken staan. Hé hey, dat is gek. Groeiden hier vroeger bomen. En een heel belangrijk maar. Relatief klein moment is in 1934 als het visserschip de Colinda een enorme kluit veen in de netten vindt. Veen, midden op de Noordzee.
1: Dat is natuurlijk maf.
2: Dat is maf. En dat valt er met een klap op het dek en dan breekt het open. En dan komt daar een 20 centimeter lange benen. Uh, ja, een soort harpoenachtige pijlpunt met van die, aan één kant van die kartels.
1: Dubbelprijs en, ja. een, en, ja. een, en ja, een klomp een veen. En er zit, zit een, een artefact in, iets wat door, ja. door mensen is ja, gemaakt. midden
2: op zee. Dus ja, uh, dan gaan die uh, archeologen een beetje nadenken. Maar er gebeurt er eigenlijk verder niks. Want die denken, ja, oké, okay, ja, wat moet je er verder mee? Weet je, er ligt natuurlijk meterslip op dat veen. Je kunt er toch nooit onderzoek naar doen. En dan... Uh, verandert dat eigenlijk in de jaren zeventig door, door allerlei onderzoek... maar vooral ook dat dan de Maasvlakte in, in Rotterdam wordt opgespoten... met zand uit de Noordzee. Dus dan vinden ze ook weer... Ik zei, hey, hé, zitten allemaal...
1: Uh, Wat wordt er dan gevonden? Wat voor voorwerpen komen dan uh, naar boven?
2: Honderden benen en gewei. Hoe zeg je dat? Geweiën, pijlpunten? of ja. Gewij, ja, ja van ja, uh, gewei? Het ja, is eigenlijk ook been natuurlijk... En, ja, dan, en dat zijn dingen die vind je op land vind je die bijna nooit. Omdat dat blijft eigenlijk alleen maar goed als het in het water ligt. En dan komt ineens toch wel het besef van ja, wacht eens even. Dat is natuurlijk toen in het veen gezakt. Toen, toen daar nog mensen woonden. Dat, dus dan blijft het al heel erg goed, want dan dat is het nat... En dan komt er nog een mooie deklaag overheen. Dat is puur gaaf. En als dat dus allemaal opgespoten, opgezogen wordt. door van die grote baggermachines. Uh, en op het, op het strand gegooid. Dan, of op het, de maasvlakte wordt daarmee opgespoten. Dan, uh, dan heb je een enorme uh, ja. vindplaats. Alleen, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Want ja, waar komt dat vandaan?
1: Je hebt een beetje het probleem dat je natuurlijk... Je hebt zand uh, verplaatst, sediment verplaatst. En daar zitten wel mooie dingen in. Maar je gooit het eigenlijk ook weer op een, op een nieuwe hoop.
2: Ja, en dan komen er eigenlijk zo rond het jaar 2000 een aantal aspecten bij elkaar. Er is wel het besef... van ja, oké, okay, er moet wat zitten... maar ja, hoe kom je erachter? En dan zijn er van Rijkswaterstaat... die gaan dan de Tweede Maasvlakte maken. Er wordt, komt uh, het opspuiten... van het zand... voor de kustverdediging. Uh, de zandmotor. En op de stranden komt dat. en dat wordt heel precies... bekeken waar... Dat vandaan komt, Dat ze zijn inmiddels ook wel slim. En die bijvoorbeeld die, 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 die opspuitingen, dan wordt er gewoon een, een buis in de Noordzee gelegd. En dan wordt al dat zand naar de kust gespoten. Dus dan weten ze precies waar het vandaan komt. Dus dat is dan met een paar kilometer, vierkante kilometer. Het is natuurlijk niet zo precies als bij een gewone
0: opgraving. Nee, maar je kunt wel zeggen, dit is van nabij de bruine bank. Of... Ja,
1: eigenlijk is gewoon de, de, de boekhouding iets is beter over waar al dat zand ja. vandaan komt.
0: Ja. En uh, dan vinden
2: ze echt mooie dingen. Dus bijvoorbeeld uh, ook door de vissers. Hè, die nemen ook altijd dingen mee. en die, Er ontstaat dus ook een hele gemeenschap van, van vissers die dat eigenlijk wel interessant vinden. En dat dan aan uh, liefhebbers of aan het RMO geven of verkopen. Ja, en wat dat ze vinden. ook dat...
0: allemaal uit die ijstijd nog. Hè? De, de ja. man moet kiezen en ja. dergelijke. Ja,
2: en ook uh, de, de, het oudste kunst van Nederland duikt dan op. Een, uh, een, een van de bot waar allemaal uh, patronen in gekerfd zijn. Dat
1: is dan 13.000 jaar oud. Ik, ik herinner me ook nog een, een versteende hyena keutel die op een gegeven moment trots werd gepresenteerd <laughs> ja, in... ja, dat jij alles door. is
0: opeens een schat <laughs> zijn jullie daar zelf wel eens eigenlijk geweest bij de tweede maasvlakte ja.
1: we hebben er een een, uh, een redactieuitje gehad ja uh, toen ik er een, nog niet bij was ja. uh, nee en ik denk een jaar of vier geleden dat het was en ik heb de afgelopen dagen
2: heb ik me helemaal wild gezocht naar een hertekies die ik daartoe gevonden heb maar <laughs> dat een...
0: beter man moet kies kunnen vinden die denk ja. je makkelijker terug ja
2: maar op de
1: Noordzeestrand was hij makkelijk te vinden, maar bij mij thuis... Maar is dat genoeg om een beetje een idee te krijgen voor wat, waar en wanneer lag? Want als je natuurlijk op land opgraaft, kun je... Ja, dat ligt allemaal stil. en is meters nauwkeurig, ja. Ja, dan kun je het dateren, dan kun je de opvolging van lagen weten.
2: Nou, je kunt ontzettend veel met C14-dateringen doen. Je hebt die, uh, dus je kunt, dat, daar heb je dan die lagen. Ja, dus de
0: radioactieve, radioactieve koolstof. Ja, en
2: daar zit, daar zit wel een beetje een instinkertje in, doordat, er, uh, doordat het uit zee komt en zo. Maar dat kun je allemaal wel oplossen en de, de marsjes blijven er altijd. En er wordt ook isotopenonderzoek gedaan. En bijvoorbeeld, herinner je, je die pijl van opa, waar Linda Dielemans over schrijft, waar die jongen mee moet gaan schieten?
1: Ja, een pijl van, er was heel letterlijk een pijl van opa, want het was ja, opa.
2: Dat is onderzoek van dit jaar, wat nu dit jaar verschenen is. En toen hebben ze negen pijlpunten onderzocht die op de Maasvlakte zijn uh, gevonden. En hebben ze met behulp van eiwitanalyse hebben ze gekeken welke uh, dieren zijn dat. En tot een verbazing bleken twee van die negen twee van de negen. Dus een willekeurige selectie bleken van mensenbotten te zijn gemaakt.
1: Dus ineens hebben we niet alleen een inkijkje uh, in wat voor voorwerpen gebruiken ze, maar we, we kijken nog dieper het, ja. uh, dat leven in. En we zien dat ja, de mensen die daar leefden dus mensenbot hebben gebruikt ja. om pijlpunt van te Ja, maken. en dat
2: andere, andere zeven die waren van hertenbotten, ook heel specifiek. Want er leefden wel meer dieren waar je, die je had kunnen gebruiken. Dus dan kijk je toch al in een soort cultuur waarin dat soort selectie wordt gemaakt. Dan kun je afvragen, ja, waarom maak je van, uh, uh, van een mensenbot een pijlpunt? Nou ja, Linda Dielemans die maakt daar dan een verhaal van wat helemaal niet zo... Niet zo gek is dat dat natuurlijk een rituele functie moet hebben gemaakt, gehad. Dat, want ze vinden bijvoorbeeld ook een stukje schedel waar ook in gekrast is. Dat is een bepaald ontvlezingsritueel bij begrafenissen waarschijnlijk. Dus er wordt heel zorgvuldig. Ja, wij vinden dat natuurlijk uh, uh, vrij ruw om dat te doen, maar er zijn... Allerlei gewoontes natuurlijk om met de voorouders om te gaan.
1: Want we kunnen, je kunt daarmee al best wel veel zeggen over um, uh, een bepaalde cultuur misschien. Kunnen we dat nu ook al in een soort Europese context plaatsen? Al bijna van, van is, het, is het zo dat dit past bij wat we weten van um, mensen die in Nederland leven? Is dat dezelfde nou, cultuur bijvoorbeeld?
2: Het, het, het probleem is dat je dus uh, die, die, uh, dit soort dingen vind je eigenlijk vooral uit de Noordzee omdat het daar zo goed bewaard blijft. Er is in Nederland is er in Hardingsveld een opgraving geweest door volgens mij voor de aanleg van de Betuwe lijn. En daar is ook zeg maar in van het was dan iets jonger denk ik, 7000 jaar oud. Daar vinden ze dan ook een hoop natte spullen. Er is ook een skelet gevonden van iemand. Maar dat is eens in de twintig jaar of zo dat er zoiets wordt. Maar hier kun je iedere dag op de maasvlakte kun je die, die benen dingen vinden. En
1: dus je zegt eigenlijk op, op het land gebeurt er maar eens in de twintig jaar zo'n grote opgraving... Ja. waarbij je uh, alles vanuit zo'n zo dat, dat die verre ja. zeg maar in, in kaart brengt. Ja, dat
0: is eigenlijk 24-7 uh, kun je... Ja, en er is dus zijn.
2: enorm veel materiaal. En ze vinden ook bij de, de, de
1: Bank... De, de paradox is dus dat de, de Noordzee op een gekke manier toegankelijker is geworden... Ja. Ja, ...dan, de, dan, dan uh, de, de archeologie van het want land. Want
2: ik, ik stond met Luc Ankruijts te praten... ...door de telefoon, via video eigenlijk... ...en toen keek ik uit... ...over uh, waar ik woon in, in Utrecht... ...en toen dacht ik... ...ja, dat ligt hier ook allemaal onder natuurlijk... ...die natte spullen. Want er ligt ook 10 meter veen... ...onder waar ik woon. Maar ja... ...daar kom je nooit bij. Nee, nee, want dan degelijk. moet je al die gebouwen weg gaan halen. Alleen de Noordzee, die ligt gewoon klaar. En dat wordt allemaal netjes opgezogen... En op het klant gelegd. En ze kunnen dus wel, uh, ook via die vissers uh, dingen, kunnen ze veel dingen lokaliseren. Bijvoorbeeld bij de Bruine Bank vinden ze zoveel botmateriaal. En ook bepaalde uh, dingen waarvan ze denken, ja, dit moeten de bijgiften in graven zijn geweest. Ja, die vissers die harken gewoon langzaam een, 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 een begraafplaats leeg daar.
1: Dus dat, je, je kunt, echt, we zitten op dat niveau. Ja. Op het land zou je dat misschien nog in, in hoger detail van in welke richting liggen al die mensen. Maar, maar daar kun je ook al zeggen van we zijn nu, er komen nu zoveel botten vandaan. Dat, dat moet een, een, ja. Ja. Uh, uh, ja. een plaats, liefde, plaats zijn geweest waar het, veel mensen begraven zijn. Het
2: liefst zou je natuurlijk willen gaan kijken. Alleen ja, 10, 15 meter diep of 20 meter is natuurlijk toch wel behoorlijk moeilijk voor ...opgravingen onder water natuurlijk.
1: Is er niet een wilde archeoloog die toch een plan heeft om... om uh... nou, er zijn wel
2: plannen, maar of het allemaal gebeurt. Maar er zijn eigenlijk twee voorbeelden... ...waarin dat al een beetje gebeurd is. Er is in, ten zuiden van het kanaal... ...of ten, wat is het, aan de andere kant van het kanaal, zeg maar... ...van het nauw van Calais... ...daar is bij de Isle of Wight... ...daar hebben ze op 11 meter diepte echt opgravingen gedaan. Daar vonden ze ook van alles... Uh, ...en daar hebben ze ontzettend veel hout gevonden. En 11
1: meter diepte, voor de goede orde, dat is onder water.
2: Onder water natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus, dus, dus dan. En da daar is zeg
2: maar dat veen, het slip weggeslagen bij een storm. En dan ligt gewoon dat veengebied waar het dan ligt, gewoon open. Dan kun je gewoon de kano-stukken vind je daar gewoon op de bodem. En er is ook een, een uh, in dat wetenschappelijk artikel wordt ook, dan zie je ook de liefde van die archeologen die dat doen. Er wordt ook beschreven hoe dan een krabbetje een vuurstenen uh, pijlpunt uit zijn holletje probeert uh, te gooien. Zo, zo rijk is dan dat fondsgebied natuurlijk. En bij de haven hebben ze, uh, dat is ook ongeveer tien, uh, tien jaar geleden, of in 2011 is dat, ja tien jaar geleden, hebben ze dus een speciaal, die werd daar uitgegraven, en hebben ze speciaal onderzoek gedaan, hebben ze ook heel lokaal, met een speciale grijper. Dingen naar boven gehaald en ook allerlei uh, boringen gedaan om dat helemaal in, in, in kaart te brengen. En daar hebben ze dus ook ontzettend veel gevonden en kunnen reconstrueren dat daar dus ook een soort biesbos was. In feite zoals Linda Dielemans dat in haar verhaal beschrijft. met je moeras, een beetje dit, een beetje dat. Alles door elkaar.
1: En um, dan ben en ik ik... De
2: jangzijhaven is niet in China, maar in Rotterdam. Ik wou
0: net vragen volgens mij. Uh, <laughs> <laughs> volgens mij is hij wat dichterbij.
1: Ja, dus we hebben in Inmiddels best wel goed in de smiezen wie daar allemaal leefde. Um, maar maar jij, gaf, jij schetste net ook al een beetje hoe dat over die duizenden jaren. dat, dat zeewater, zeg maar steeds, steeds hoger. Ja, kwam. Dat, het
0: echt, uh, dat Doggerland een verdrinkend land was. Hè?
1: Hoe komen we daar dan achter? Want dat vind je niet terug um, aan, aan de vondst van een bepaald spulletje. dat is overgebleven. Dat, dat moet je op een andere manier afleiden, lijkt me.
0: Kijk, je kunt tegenwoordig hè, met behulp van satellietbeelden. kun je heel erg goed zien hoe de bodem van, van de Noordzee er, eruit ziet. Maar er is ook heel veel bekend al uit de ijstijdonderzoek uh, hoe groot de ijsmassa's waren. Want in Scandinavië bijvoorbeeld werd het land ingedrukt door een, een, een kilometers dik ijspakket. En op basis daarvan kun je ook omrekenen hoeveel water er um, of hoeveel smeltwater er in zee terecht kwam en hoe de, hoe de zeespiegelstijging in zijn werk ging.
1: Dus het is een soort puzzel die je legt met uh, hoe hoog ligt de bodem en, en uh, hoe hoog stond en de zee. En hoeveel
0: water was er beschikbaar. En er was ook nog bijvoorbeeld in Noord-Amerika een enorm smeltwatermeer Dat werd afgeblokt, toen, zeg je dat, afgedampt door een enorme ijsdam. En toen die doorbrak en al dat smeltwater nog als een extra zoetwaterpuls in zee kwam... steeg uh, globaal gezien ook de zee weer extra snel...
2: Ja, want het is best bijna een hobbyisme van, van Holocene-geologen om die pulsen ook... Want het gaat ook niet helemaal... Weet je, het, het, het eindeloos wordt helemaal uitgevogeld hoe snel dat allemaal steeg. Dat is echt leuk onderzoek, vind ik ook.
1: En is er dan een, uh, ook een heel precies uh, moment... Want ik, ik ben toch een beetje op zoek naar een, een moment dat... Ja, dat rijke Doggerland... Verdringd. En ik, ja, ik, ik de, de, heb al goed naar jullie geluisterd en ik weet al dat, 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 het, dat het allemaal. Eh, dat, dat was een proces. Maar is er een moment aan te wijzen waarvan je zegt: van ja, nu is het geen Doggerland meer, maar is het, is het de Noordzee?
0: Ja, en dat is het grote drama waar ik op zat te wachten om te vertellen. Hè? Want uh, Hendrik die zei net al even: ja, het was geen watersnoodramp, het ging allemaal vrij geleidelijk. Um, maar zoals we eigenlijk in Linda's verhaal ook al een beetje hoorden, toen Inan opeens daar water zag, dacht ik van hé, hey, dat, dat, dat is wel plotseling dat, er, dat, dat, dat het water sterk gaat uh, stijgen. Zou dat soms een verwijzing zijn naar de tsunami? Want Onder geologen wordt volop gespeculeerd dat het wel eens een uh, tsunami kan zijn geweest die het laatste zetje aan Doggerland gaf. Die er echt voor zorgde dat ook dat, 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 dat laatste stukje eigenlijk door de golven werd verzwolgen.
1: De tsunamis die ken ik eigenlijk alleen van uh, uit zuidoost azië uit Japan, op ja, gebieden ja, waar... Ja, waar... ver van mijn bedshow. Ja, maar. waar, 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 waar de echt de platen flink tegen elkaar aan uh, liggen te beuken, waar het beeft. En, uh, en dan dat
0: kan er nou hier in de Noordzee of in de Atlantische Oceaan voor spannends gebeuren? We, we,
1: ja. ja, we liggen toch niet aan een, aan een randje van een tektonische plaats? Zou ik denken. Nee, dus, nee, dus nee, de
0: Atlantische Oceaan op zich is natuurlijk zelf ook wel weer hè, met de mid-Atlantische rug. Uh, de, daar is wel een en ander qua tektoniek gaande, maar het interessante hiervan is: um, er zijn wel degelijk sporen van een tsunami teruggevonden, zo'n 8200 jaar geleden, dus inderdaad een paar duizend jaar na het einde van de laatste ijstijd. En um, dat is de, de, die wordt ook wel de Stoer Egga-tsunami genoemd naar de landverschuiving die hem heeft veroorzaakt, de Stoer Egga-verschuiving. Stoeregga betekent in het Noors iets van. Grote rand, uh, zou je kunnen zeggen. En dat komt omdat er onder het wateroppervlak, zo'n 100 kilometer uit de kust van midden Noorwegen, uh, op zo'n 200 meter diepte onder water, een enorm litteken, noem ik het maar even, een enorme rand is ontdekt, uh, zoiets van 290 kilometer lang, van een landverschuiving die daar heeft plaatsgevonden.
2: En dat is dan eigenlijk al buiten de Noordzee, maar in de, waar de Atlantische Oceaan eigenlijk al hier ja, is. Ja, ze zeggen zo grens. tegen
0: de rand van het continent ja. continentaal plat. Dus zeg maar het, het vrij ondiepe stuk nog van de Atlantische Oceaan. Daar is op een gegeven moment, dus die, rond die 8200 jaar geleden, een hoeveelheid sediment gaan verschuiven. Ze schatten tussen de 3000 en 5000 kubieke kilometer. Zeg nog eens hoeveel? 3000, tussen de 3000 en 5000 kubieke kilometer. Daar zou je volgens mij heel Schotland veel, meters ja. dik mee kunnen bedekken. Dat is gaan verschuiven. En dat heeft vervolgens weer voor het ontstaan van een tsunami gezorgd. Dat is ook echt bewezen, want ze hebben zowel in Noorwegen als in Schotland hebben ze meters, soms wel tientallen meters boven de huidige uh, waterlijn, boven het huidige wateroppervlak, hebben ze sporen van een tsunami teruggevonden. En de vraag is dus van, ja, kan het zo zijn dat die muur van water, die enorme vloedgolf, ook zo ver naar het zuiden kwam dat die? Doggerland heeft, heeft overspoeld en dat het dus niet wat meer was dan alleen maar wat, wat, wat natte voeten krijgen, maar wellicht gewoon... Uh... Weggespoeld. Schoon gespoeld. Ja, het, het, het uitvagen van... Uh... Want
2: Doggerland bestaat dan eigenlijk, en dan komt de paradox, eigenlijk nog alleen maar uit de Doggersbank. Ja,
0: en, uh, ja uh, ik heb uh, Mark Heima, collega van Luc Amkreutz uh, gesproken en die zei van, nou, rond die tijd waar we over spreken was het ongeveer zo groot als Friesland en Groningen samen, moet je aan denken. Oh, ja, dat is echt nog het
2: laatste... Ja, dus En, en dan is het er... dus ook wel weer, uh, je kunt er wel wonen.
1: Precies, zeg maar. ja. En, en is het dan nog uh, mogelijk om, om je van uh, wat nu Nederland is naar nee. wat nu uh, Engeland is te bewegen? Nee, dan hebben we het over, over een, 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 een ja, bijna soort.
0: Ja, de Dochter-eiland, Dogger Dochter-archipel hooguit. Maar uh, ja, dat is dus. Het, het, het interessante raadsel waar geologen voor staan, terwijl die archeologen die vissen het ene na het andere.
2: Ja, die zijn dan eigenlijk al klaar, want Doggerland ja. ligt onder water, behalve dat ene stukje. Het is nog wel interessant dat er dus waarschijnlijk enorm gevaren is, ook nog steeds in dat gebied, want we hadden wel de beschikking over, over flinke boten ook.
0: Ja, maar, maar het grappige is dat ze eigenlijk ook pas vrij recent op het spoor van die tsunami en van die landverschuiving zijn gekomen. En we hadden het net al even over die tweede maasvlakte en alle bedrijvigheid die daarmee te maken heeft. En ook bij de ontdekking van Egga. speelde de industrie, in dit geval de, de petroleumindustrie, een, een grote rol. Want ze dachten, nou, we willen wel eens kijken of daar... Hè. In Noorwegen zijn ze natuurlijk heel erg druk bezig met de olie- en gaswinning... En we zullen, willen we wel eens kijken of daar voor de kust van Midden-Noorwegen wat interessants te zien is. En toen ontdekten ze opeens van, hé, hey, er heeft hier een enorme verschuiving plaatsgevonden. Dat moeten we voorkomen dat dat niet ook weer gaat gebeuren als wij hier aan de slag gaan.
2: Ja, dat je daar naar olie gaat boren en dat een ja, half schotland dat dat, onder water komt. Ja, precies.
0: Dat zou toch een soort vervelende bijkomstigheid zijn.
2: Klopt in de papieren. En, en
0: het, het interessante is ook wel met die uh, Sturega-verschuiving... Uh, um, ...dat het op een hele gekke plek is. Ik zei net al aan de rand van het Continentaal Plat... ...maar dat Continentaal Plat is in zichzelf vrij plat. <laughs> en, um,
2: dat is natuurlijk een heel langzaam verloop, waarschijnlijk. Ja,
0: ja, ja. Ik, ik, ik sprak uh, Stijn Boendewik. Dat is een noor die al decennia... ...of de laatste decennia onderzoek doet naar, uh, naar Stoereggen. En hij is ook eigenlijk een van de eerste die daarmee is begonnen... En uh, die zei, ja, weet je, in de jaren tachtig, toen, uh, toen ze begonnen ze interesse te krijgen vanuit dus de, 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 de industrie in die landverschuiving. En uh, ze zeiden ook meteen, het is heel gek, want de hellingshoek is één tot hooguit tien graden. En nou ja... Uh, ik weet niet of jullie wel eens een voetbalveld hebben gezien. Ja, ik, bedoel, ik weet wel dat jullie wel eens, wel eens een voetbalveld, voetbalveld. hebben gezien. Ik heb echt wel eens een voetbalveld <laughs> ja. gezien. Ik ga ja.
1: ook bekennen. Ik heb ook een voetbalveld gezien. Ja, ik ik dus hou van lezen, ik maar weer... ik heb ook wel eens een voetbalveld <laughs> of, gezien.
0: <laughs> De openbaring van haven van deze week. Uh, in ieder geval, uh, dat, dat ziet er redelijk vlak uit. Ook, ja, dat je ziet je er zeg, redelijk he? vlak uit. Maar Stijn Boendewik die zei van in feite... heeft ook een, een voetbalveld ongeveer een, een hellingshoek van 1 graden of één graad naar de buitenkant... zodat het water een beetje kan weglopen... en het niet één drassige geheel wordt. Nou, dat eventjes om, om een voorstelling van te maken. 1 graad is heel weinig. Ja. En toch vond er met die stijlheid een landverschuiving plaats. En eentje met dus grote gevolgen.
2: Dus daar is een octopus die heeft uh, een trap gegeven. Ja,
0: een soort domino-effect. Ja, ze hebben verschillende um, hypotheses, hebben ze... En één daarvan is dat er een uh, methaanhydraat... we hebben het in de vorige aflevering wel eens over permafrost uh, gehad... en van die, van die gashydraten die je eigenlijk hebt... Uh, dat die kunnen ontploffen. Dat, ja, dat, dat zijn dus gebeurd. zeg
2: maar die door het waterdruk... Uh, in een soort vloeistof zitten. Uh, ja, precies. Ja, en als dat gas opgelost, dan tot ja.
0: ontploffing komt... dan kan dat natuurlijk wel iets van een landverschuiving triggeren. Uh, tegelijkertijd ook um, door... Het Einde van de ijstijd was er heel veel sediment uh, met het smeltende ijs meegekomen in de oceaan. Dus er was ook een hoeveelheid bodemmateriaal dat daadwerkelijk uh, tot schuiven kon worden gebracht. er
2: gewoon een hoop los spul bij elkaar. Ja,
0: precies. Ja. En, en, en dat is toen dus uh, bij het plat gaan schuiven. En uiteindelijk ook wel over de rand ervan gekieperd en in de diepzee terechtgekomen tot 3000 uh, meter diepte. Maar goed... Water, enorme muur van water, Noorwegen, Schotland. Want wat
2: duurt dan dat water omhoog door die verschuiving. Ja,
0: dat is echt een soort, een soort druk uh, ja. zorgde voor die waterverschuiving. Maar dan krijg je de vraag, ja... Hoe ver hoe, komt dat? Hoe ja. ver komt zoiets? En dat is dus nu eigenlijk nog steeds iets waar, waar, waar geologen een beetje over aan het soebatten zijn. Ik heb diverse mensen gesproken, onder andere uh, John Hill, een, uh, een Brit die bezig is met het maken van allemaal modellen. Ook van de oude zeebodem, paleobatimetrie heet dat. Maar hij zei ook van ja, het is, ook, ook al weten we al best veel tegenwoordig over hoe de zeebodem eruit zag destijds. Het is toch moeilijk om heel nauwkeurig in kaart te brengen hoe dat verloop precies was, hoe die onderwatertopografie precies was. Maar als dat een golf is van
2: misschien 10 uh, tsunami van 10, 20 meter hoog of zo, mm. dan, dan klapt die natuurlijk op dat ondiepe gedeelte van de Noordzee en dan, dan wordt die nog hoger eigenlijk. Ja, niet? maar dan
0: moet je dus ook wel weten, waar zat precies dat ondiepe gedeelte van, uh, van de Noordzee en hoe zag Doggerland er zelf nog uit?
3: Ja.
0: Um, dus er komen heel veel... ...vraagtekens bij elkaar... ...van hoe lang bleef die energie dus... ...in zuidelijke richting ook bewaard. Uh, Mark Heima, die ik net noemde... ...die heeft wel gezegd van ja... ...we weten in de buurt van... van uh, ...Rotterdam en Leiden... ...hebben we wel een... een, een ...zoutwaterpuls gezien... ...zoals hij dat um, omschreef... ...zo, zo rond de, diezelfde tijd... ...82, honderd jaar geleden. Dus het lijkt er daar wel op... Uh, ...hij omschreef het als een soort... soort muur van bruin water die dan land landinwaarts zou zijn uh, getrokken. Dus, Daar sta en,
2: je dan met je pijlen boven <laughs> Ja, en,
0: en, en gewoon al het aanwezige uh, rietmoeras eigenlijk uh, wegvaagt of onder water zetten. Maar dat is natuurlijk ook iets heel tijdelijks, zo'n tsunami. Het komt en het gaat ook weer weg. Dus... Maar, maar
1: kan de destructieve kracht wel zo'n zo uh, ter grote van Friesland-Groningen-achtig stukje Doggerland nog wegspoelen of, of zeg maar de... de...
0: Ja, dat, dat is dus de hamvraag. En eerst was dat, uh, toen die tsunami net was ontdekt... was dat wel een, een populaire theorie van... oh, dat laat ook zien uh, waarom het einde van Doggerland opeens zo... Ja, apparuit. ja,
2: dan komt er weer een nieuwe generatie wetenschappers... en die zeggen, nou, dat ja, zullen ja, we nog wel eens ook, zien.
0: En die mensen waren toch ook mobiel... en die waren toch misschien al lang hogerop gegaan. Want uh, um, <laughs> er is zelfs uh, uit um, mos dat in die tsunami-afzettingen... Noorwegen is teruggevonden, kunnen ze zelfs de timing van de tsunami um, uh, vaststellen. Want het is een bepaald, ja, het is een bepaald mos dat het door het jaar heen uh, he, verschillende groeivormen heeft, en aan die stukjes mos kunnen ze zien van dat was dan zo tussen oktober en december. Maar zeggen sommige geologen, ja, dat was dan toch een periode. Hendrik, dat weet jij beter dan ik, maar dat de mensen zich terugtrokken van de kust. En wat, wat hoger op het uh, gingen zoeken. Hey, Geen <laughs> <Ja, goed>. Voor <laughs> kerstmis. <laughs> maar, ja, ja. <laughs> maar zo zitten ze allemaal een beetje te, 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 te. Eigenlijk haast een beetje te bakkeleien. Of in ieder geval te fantaseren. Van ja, waren er nog mensen. Uh, waar bevonden die zich.
1: Maar dat, maar dat is natuurlijk. Dus, ik, ik snap dat wel. Want dat is natuurlijk de spannende gedachte. Want je, ja, of, of uh, het, het, het maakt natuurlijk in, in, voor onze beleving. Van zo'n tsunami natuurlijk uit. Of dat een, een, een leeg stuk land zeg maar. Uh, gewoon ja als, als een soort uh, zeefenomeen gewoon, gewoon opgeslokt werd. Of dat daar nog slachtoffers bij te betreuren ja. waren.
2: Maar het is ook, weet je, dat de geschiedenis van Doggerland begint... met een fantastische vulkaanuitbarsting zeg maar, in de 12.000 jaar D geleden. Het heeft gewoon wel wat cachet, als ja. je het tenminste
0: ook met een tsunami kunt laten eindigen... in plaats van een, een zachte dood te laten sterven. Door, uh,
1: maar, maar als we maar... even kijken wat er op de, de zeef uh, blijft liggen... om een beetje in, in baggertermen te... Blijven, is het, is het dan zo dat uh, het bestaan van de tsunami staat vast? Um, we weten ook dat hij Schotland heeft bereikt. In Noorwegen zelf heeft hij ook of ik wat veroorzaakt. Wat is het alternatief, Gemma? Als, stel, we, we, we zeggen um, uh, die tsunami is er geweest en, en die is over dat laatste stukje Doggerland heen uh, gespoeld. Maar het, het, het was daarmee niet weg. Hoe lang duurt het dan nog voordat Doggerland sowieso versrol geraakt door de stijgende zeespiegel?
0: Ja, dan stel dat je over... Um, moet ik even weer gaan hoofdrekenen, hoor. Dat is nooit mijn sterkste kant. Maar, maar stel dat je dan 1 uh, centimeter per jaar hebt, hè. En dan 1 meter per eeuw. Dan, um, en stel dat het nog 5 meter boven het wateroppervlak uitstak. Dan kom je dus op 500 jaar uit. En eigenlijk, dat sluit elkaar dus ook niet uit. Want ook zelfs al heeft Ega dat hele Doggerland overspoelt. He, als we even ervan uitgaan, het was toch een flink krachtige tsunami. Dan trok dat water ook weer weg. Dus het land bleef daarna nog wel, um, nog wel overeind. In die catalogus van uh, Amkroids en, en Heijma wordt het wel omschreven als daarna was het een soort wasteland, kun je het nog zeggen. De vraag is dus alleen: was het echt helemaal weggevaagd van enige bewoning? Want als, als het tsunami heel Doggerland heeft overspoeld, ja. Dan denk ik dat wie daar op dat moment uh, nog woonde geen, kans van, of geen schijn van kans had. Um, maar misschien waren de mensen al weg, ja dan was het voor niemand een probleem. Of misschien was die tsunami gewoon niet meer zo, zo invloedrijk als in het noorden... Dus het zijn drie, drie kansen en in, in, in twee scenario's uh, hebben de mensen er geen last van gehad. Ofwel omdat ze er toch al niet meer waren, ofwel omdat de tsunami niet zo, zo heftig was. Maar in het derde scenario was het wel einde verhaal voor de mensen die er nog woonden. Voor de Doggerlanders, zoals ja, we precies. ze maar
1: ja. even zullen noemen. Wij volgen natuurlijk ook een Doggerlander, Inam. En uh, ja, die krijgt ook te maken met dat stijgende zeewater.
3: De stemmen klinken steeds luider totdat één stem alle anderen laat verstommen. Genoeg! De mensen gaan opzij om akkoord door te laten. Hij is oud, zo oud dat hij niet meer zonder stok kan lopen. Zijn grijze, lange haren zijn gevlochten en versierd met kralen en gedroogde bloemen. Van onder zware, hangende oogleden kijken zijn lichte ogen me aan. Waar is je prooi, Inan? vraagt hij. Ik haal diep adem en begin te vertellen. Als ik klaar ben, is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Iedereen staat nog precies zoals ze stonden toen ik begon. Het is oorverdovend stil. Het water komt, mompelt Akor. Eindelijk komt het water dan toch ook hier. Het was voorspeld. Het was voorspeld. Misschien ben ik wel de enige die hem kan horen. Inans boodschap is belangrijk, roept hij dan, zodat iedereen hem hoort. Deze kennis is meer waard dan een ree, meer waard dan een hert. De voorouders zijn geëerd. Inan heeft het goed gedaan. Niemand zal daar iets anders over zeggen. Ik haal opgelucht adem. Misschien is het dan zo gegaan omdat het moest. Misschien heeft opa het hert met opzet niet goed geraakt, zodat ik hem zou volgen. Het zou zomaar kunnen. De volgende ochtend neem ik iedereen mee naar de plek waar ik het water vond. Akor knielt en schept wat water in zijn hand. Hij neemt een klein slokje en laat de rest uit zijn hand stromen. "Het is voorspeld," zegt hij terwijl hij zich naar ons omdraait. "Mijn voorouders zagen het water al eerder komen en nu is het hier. We moeten veranderen. We kunnen niet meer leven van dit land zoals onze voorouders dat deden. Het water Lijkt misschien een vijand, maar dat is het niet. Het water is onze vriend.
1: Ja, want als er iets is dat duidelijk is, is dat um, die voortdurende verandering van Doggerland ja. is, een, is, een, is een feit. Ik bedoel, de, de, de zeespiegel bleef maar stijgen en, en land afsnoepen en land vernatten. Ja. Um, die lange bewoning van Doggerland is ook een feit. Dus we kunnen echt wel zeggen dat de mensen die in Doggerland leefden... Zich voortdurend aanpasten aan ja. die nieuwe situatie.
2: Er is ook een, een heel interessant onderzoek naar uh, pijlpuntstijlen op het vasteland. Daar vind je natuurlijk toch ook wel van alles, ook van steen dan. En uh, daar, daar vind je dan, om het simpel te zeggen, soms ineens een, binnen een, een stijl A vind je dan ineens allemaal pijlen van stijl B, vrij plotseling als je dat goed dateert. En er zijn wel theorieën dat uh, dat, dat dus mensen van Doggerland zijn... met medeneming van hun typische pijlstijl... die dan uh, naar Engeland gaan of naar uh, Frankrijk. En, maar dan uh, per, per boot? Ja, dus. per, per boot. Ja. Of, of nog net op het laatste stukje dat dat dan uh, Badlopen, dat nog nog te ja. lopen is. Dus daar is van alles gebeurd. En uh, kijk, het, het, het zijn natuurlijk jagers Het gaat natuurlijk niet over miljoenen mensen. Het is denk misschien dat... Uh, ja, in heel Nederland wonen er toen misschien 10.000 of 20.000 mensen. Dus die orde van grootte moet je aan denken. Dat is misschien al veel. Dus, maar toch allemaal kleine cultuurtjes die voortdurend veranderen. En uh, contact maken met elkaar. En ja, wat ook heel interessant is, is dat, uh, dat er ook heel veel gevaren moet zijn.
1: Kun, ik, ik, ik vraag me af, is, is Nederland eigenlijk een soort... Um, ja, een soort Docherland 2.0. Want, want ja, hoe we het, het, het land beschrijven als een hele ja. rijke delta. Ja. Um, een land dat uh, te maken heeft met uh, stijgende uh, zeespiegel, met hoe het landschap uh, verandert. Kijk, kijk Noordwest-Frankrijk en, en Zuidwest-Engeland... ...ik bedoel, daar, daar, daar gebeurt ook van alles... ...maar dat, dat, dat klinkt niet zo nat als, als Nederland.
2: Ja, ja. East Anglia is natuurlijk ook zo'n soort gebied. Dat ligt ook laag. En uh, even, kijk, we zijn nu natuurlijk gewend aan die duinerij... ...maar die is natuurlijk daarna pas ontstaan... ...door de, door de invloed van de zee. Dus dat land heeft, ons land heeft zich ook weer aangepast aan de nieuwe kustlijn. Maar als je dus in uh, 9000 jaar geleden hier stond... ...dan liep het gewoon door...
0: Ja, en als het water nog iets verder had gestegen, dat was bijvoorbeeld dan tijdens die, uh, het interglaciaal tussen de ijstijden van Zaden en Weichsel in. stond het vijf of zes meter hoger dan nu, ja. dus toen was, lag de kustlijn bij Amersfoort. Ja, dan hadden we nu allemaal Duits gesproken, zeg maar.
1: <laughs> maar de, de, um, hè, als, je, als je zelf op het strand staat, het, het, het voelt sowieso al... Veranderlijk, met dat water dat, dat komt en ja. gaat. En, en inderdaad de, de wind en, en de duinen die kunnen, kunnen verstuiven, zeg maar. Het, het, het voelt wel als, als, een, als een landschap in, in beweging. Maar zelfs als je dan zeg maar nog dat, dat, dat stapje terugneemt en een beetje met, met die geologische blik gaat kijken... dan, 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 dan ligt het helemaal niet, niet vast. Weet je? Nee, en
2: het uh, comes again natuurlijk. De tentoonstelling eindigt met een, een, uh, een, een, een NSC Next van vorig jaar volgens mij. Met als kop dat het ijs op Groenland nog sneller uh, smelt dan altijd is gedacht. Dat ligt dan daar in de vitrine of wordt er ergens opgehangen of zo. Dus ja, ik denk dat daarom ook dat die fascinatie met Doggenland groter is dan bijvoorbeeld in de jaren 30, Toen wisten ze natuurlijk ook minder. Maar nu hebben we natuurlijk ook weer te maken... met de stijgende zeespiegel. En ja, hoe gaan we dat dan doen? En... Uh, je kan ook zeggen van ja, we moeten leren van uh, Inan en uh, zijn, haar, zijn opa. En die, hele, die zeggen ja, het water is onze vriend. Moeten ja. we, hè, dat geeft ruimte aan de rivieren. Alleen Allee. Allee, wij wat zijn toch doe. al
0: met onze, onze stenen huizen een stuk minder ja, flexibel, ja, ja, ja. natuurlijk. Dat, uh, en... Wat ik wel interessant vind ook, is dat zelfs dat, dat um, idee van een tsunami zou opnieuw kunnen gebeuren. Want je hebt, ook nu heb je nog van die gashydraten heb je, um, uh, heb je in de Atlantische Oceaan liggen. En ook nu komt er natuurlijk he, met smeltend groenlandijs, komt de sediment weer in de oceanen. Dus uh, voor hetzelfde geld komt er hier ook een, een, een vloedgolf ja, om maar even een vrolijk jaar nog weinig. We hebben nu onze duinen. Hè? Ja, maar, nou ja, het, het is uh, niet te hopen dat ze over 10.000 jaar een podcast maken over Nederland. Net zoals wij nu over Doggerland praten. Nee,
2: maar je kan natuurlijk met al die huizen van ons en alles en de technologie is natuurlijk het leven totaal anders. Maar het idee van, van onbestembaarheid, wat je natuurlijk in Doggerland. Had. En we nemen aan dat die mensen daar niet uh, huilend op de grond vielen... toen ze zagen dat er weer wat onder water liep. Maar dan gingen ze ergens anders heen of ze, ze losten het op een ander... of ze dachten, nou, dan kunnen we gaan vissen. En uh, dat, dat is natuurlijk ook een les voor ons, zou je kunnen zeggen. Een,
1: een, een les in aanpassingsvermogen, in, in vertrouwen op... Ja, uh, inspiratie.
2: Yeah. En het, het leuke is dus ook dat we met behulp van die uh, botanalyse... kun je ook DNA uit gaan halen. dat hebben ze volgens mij nog niet gedaan... En dan kan ook misschien blijken dat uh, wij ook van die Doggelanders afstammen voor een deel. Want dat is nog een, een open vraag op open dit, vraag. Op dit ja, moment. Van, ja. van in
1: hoeverre wij ons verhouden tot die Doggelanders. Ja, er is
2: natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben ook met die bronstijd uh, invasie hebben we het natuurlijk ook gehad. Dus we staan al voor een belangrijk deel niet uh, genetisch gezien, niet meer uit uh, die jagers-verzamelaars van toen.
1: We zijn al een potpourri. We ze zijn zeggen. al een
2: potpourri natuurlijk. Dus, maar dat jagers-verzamelaars-gedeelte wat geloof ik 10% is of zo van de moderne bevolking... Of iets minder zelfs nog. Dat zou dan voor een deel ook die Doggenlanders kunnen zijn. Ja, en
0: die, die mensen, botpijlpunten ja, zijn dan ook ja. van onze, onze over,
2: over, 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 grootouders. En het is, ook, het, het is ook, zeg maar, eigenlijk om gek van te worden, dat we dus ook dankzij de kustverdediging tegen het stijgende water, met de zandmotor, het zand wat op onze kust wordt gelegd, om ons te beschermen tegen hoogwater. Daar zitten al die vondsten in waarin we kunnen leren over hoe dat vroeger ging. Het, is, het,
1: is, het keert in zichzelf uh, ja, bijna. En, maar ook, ook uh, nou ja, om, om dan nog een stapje te zetten. Gemma, jij zegt al dat dat de, een beetje de petrochemische industrie is. Die natuurlijk heeft zitten zoeken in, uh, uh, in Noorwegen. Nou ja, het, 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 het verstoken van gas. Dat, dat brengt ons dan ook weer tot, tot uh, ja, aan, uh, 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 de, die stijgende zeegspiegel van nu.
2: Zonder die petrochemische industrie hadden we niks <laughs> geweten van de geologie van de Noordzee. Want ja, wie betaalt dat natuurlijk?
0: Maar misschien helpt het verdronken land ons op den duur wel tegen het verdrinken. Dat zou ook wel weer mooi zijn.
1: Dat ja, dus, dus um, ik, ik, ik vind die vragen die er dus nog openstaan... dus, dus uh, überhaupt over het voorkomen van die tsunamis... over uh, ja, hoe, dat, hoe dat landschap precies dan, dan verschoof. Uh, wat, ja, we wat die... gaan er nog
2: heel... want ze gaan op een gegeven moment natuurlijk toch detailonderzoek... daar op de, op de bodem doen van de, de Noordzee... op de Bruide Bank of... of dan gaan, we nog wel, dan gaan ze nog echt leuke dingen zien.
0: Hey, en vergeet niet dat als er ooit weer nieuwe ijstijd aankomt... dan is Nederland opeens weer enorm uh, territorium aan het uitbreiden. Ik bedoel, dat is uh, nu vrij onwaarschijnlijk... maar uh, ja, op de hele, hele, hele grote schaal.
1: Onze claim is gelegd. Ja. Dan krijgen we weer een landgrens met uh, groot brittannië Dat worden weer leuke ja, onderhandelingen ja. Lijkt me. Ja,
2: hoe doen we dat dan weer met de export...
1: Dank jullie wel, Gemma en Hendrik, dat jullie hier kwamen vertellen over dat, dat verdronken land, over dat Atlantis naast de deur. Dat ja, misschien maar weinig mensen kennen, maar uh, waar we nog heel veel van kunnen leren over onszelf en het water.
0: Nou, was gezellig,
1: Lucas. Vond ik ook. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Else van Driel, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het dudor Quartet. Je kunt Onbehaarde Apen ook beluisteren in de NRC Audio-app. En... Nou ja, mocht je nou een idee hebben voor een, een, een onderwerp voor een andere aflevering, stuur dan eens een mailtje naar podcast.nrc.nl. Dan kun je ons bereiken. En ook op Twitter zijn we te volgen via het NRC Wetenschap. Tot volgende week!